Guten Morgen. Was für wunderbares Wetter an Palmsonntag. Ich habe äh, mein Palmsonntag-Hemd angezogen, aber es ist kurzärmlich. Dieses Jahr wäre es zu kalt gewesen. Genau, sind ein paar Palmen drauf, ziehe ich einmal im Jahr an. <lacht> Wie muss das für Jesus gewesen, äh, gewesen sein? Die Menschenmenge jubelt ihm zu. Wir schauen noch mal ganz kurz in den Text rein. Matthäus 21. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben ähm, Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, wie das gewesen sein muss. Ähm, da Palmen werden abgeschlagen, so stell dir vor, das ist dein Garten. Äh, hallo? <lacht> Aber irgendwie die... die, die, die Deine Jacke, dein Mantel, also das, was für dich auch besonders ist, wird hingelegt, damit Jesus drüber laufen kann. Und Jesus war damals wirklich sowas wie ein Star. Also er zog Menschenmengen an. Und hier, also von anderen Geschichten wissen wir das ja auch, da waren 5000 Leute, die Jesus zuhören wollten. Und hier jubeln sie ihm jetzt zu. Und du kannst mal für dich überlegen, wer heute ein Star in deinen Augen wäre. Also wer dir da einfällt, weiß nicht, Justin Bieber vielleicht oder der aktuelle Schachweltmeister, wo du sagst, oh, wenn ich dem begegnen würde, das wäre was Besonderes. Vielleicht Jan Ulrich, Angelina Jolie, keine Ahnung. Musst du mal für dich überlegen, wo du sagst, oh, das ist ein Star, würde ich gerne treffen, sehen. Ich glaube, ich persönlich, das Nächste, was ich mal an einen Star herangekommen bin, war in Los Angeles, da waren wir in einem Restaurant und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat das entweder Nicolas Cage gehört oder er war mal dort, auf jeden Fall hat er an der Tafel hat er unterschrieben, gehabt, was ach, ich habe die Unterschrift von Nicolas Cage gesehen, wow. Ähm, wo ich mich mal das Größte als Star selbst gefühlt habe, war glaube ich auf dem Sommerlager und zwar das Robin Hood Sommerlager, damals war ich Robin Hood und äh, dann kam es zu einem finalen Kampf zwischen Robin Hood und dem Sheriff von Nottingham und da standen ähm, die, die ganzen äh, Kinder, äh, ich glaube das war das Kitzola äh, im Kreis und dann habe ich gegen äh, den Sheriff von Not Nottingham gekämpft, das war glaube ich der Harry Klassen damals. Und dann sah es so aus, als würde er mich besiegen. Aber das war schon krass, wie die, die, die Kids mir zugejubelt haben. Die werden bereit, also die wollten nicht auf den Harry stürzen. war schon so, okay, äh, halblang, das ist nicht ganz so ernst, wie es aussieht. Aber das, äh, das, das macht schon, schon was mit einem. Also dass du, du wirst angefeuert, weißt, auf einem äh, Fahrradrennen, das ist schon eine Weile her, dann steht vorne auf dem Schild dein Name und dann ging es ganz steil berghoch und dann standen ganz viele Leute, und dann schreiben, Markus, gib alles. Mm, okay. <lacht> Normalerweise wäre ich schon längst abgestiegen, aber dann jubeln hier die Menschen zu. Das macht schon was mit einem. Und was, was allerdings Jesus und die Stars auch unserer Zeit gemeinsam haben, nach dem Jubel wird es in der Regel still. Also bei Jesus ist es wirklich extrem. Kaum eine Woche später findet sich Jesus ganz alleine wieder, also wirklich ganz alleine. Nicht mal die, seine engsten Freunde sind bei ihm und ähm, also schaffen es, bei ihm zu bleiben. Und wenn man sich da mal ein bisschen ähm, hineinliest, also Interviews auch von den Stars unserer Zeit, ähm, das geht denen irgendwie alle so. Also das eine ist, dass Menschenmengen dir die zujubeln, aber das Gefühl der Einsamkeit, Alleinsein, das kommt dann hinterher. Du kannst den Jubel nicht konservieren. Du kannst da jetzt nicht irgendwie jahrelang von zerren, also, und es ist auch fast nichts so vergänglich wie menschlicher Jubel. Heute jubeln sie dir zu und sobald du nicht mehr interessant bist, keinen Mehrwert mehr hast für, für andere, 
dann ähm, interessiert sich auch niemand mehr für dich. Und Jesus ist da echt ein extremes Beispiel. Eben noch jubeln sie ihm zu und eine Woche später wird er hingerichtet. Und wir lesen von keinen Protestaufmärchen, äh, auf, auf Entschuldigung, ähm, lasst Jesus frei, äh, Freiheit für Jesus, jüdische Leben zählen, also das, das gab es nicht. Also alle waren weg. Niemand scheint sich groß dagegen zu stellen und niemand scheint sich für Jesus noch zu interessieren. Und das ist auch irgendwie paradox. Also paradox bedeutet, das, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Also wie, wie kriegt man das zusammen? Und ich, ich glaube, diese Diskrepanz, die wir hier bei Jesus extrem beschrieben bekommen, die, ähm, die, die beschreibt auch uns als Menschen ziemlich gut. Auf der einen Seite, also wie wir uns selbst wahrnehmen und wenn wir mal wirklich ehrlich zu uns selbst sind. Also auf der einen Seite haben wir diese Vorstellung davon, was Glück ist, was ein bisschen Himmel auf Erden ist, oh, da geht es uns gut, da fühlen wir uns wohl, das ist toll, das ist schön, das ist angenehm. Und dann ist die Realität aber doch, doch eine andere. Es fühlt sich anders an als gedacht. Die irische Band U2, also der Frontsänger heißt Bono, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da gibt es ein ganz bekanntes Lied, But I still haven't found what I'm looking for. Vielleicht fällt euch die Melodie ein, But I still haven't found oder I'm looking for, ein bisschen tief angefangen. Und äh, auf Deutsch übersetzt, aber ich habe immer noch nicht gefunden, wonach ich gesucht habe. Und er, in dem Lied beschreibt er, ich bin die höchsten Berge hochgeklettert und so weiter, und, ähm, aber ich bin immer noch auf der Suche. Ich habe immer noch nicht gefunden, wonach ich suche, äh, gesucht habe. Und wir erleben diese Glücksmomente, habe es eben gesagt, ein Stück Himmel auf Erden. Und dann haben wir... Aber trotzdem gleichzeitig oder ein bisschen versetzt, dieses nagende Gefühl in uns, oh, ich habe immer noch nicht gefunden, wonach ich eigentlich suche. Irgendwie bin ich immer noch nicht am Ziel angekommen. Und von außen betrachtet, also aus den Augen von deinen Mitmenschen, bist du schon längst am Ziel angekommen. Du hast alles vielleicht erreicht, was, was andere sich wünschen würden. Du bist hübsch, siehst gut aus, bist gut gebaut, bist vielleicht verheiratet, hast vielleicht sogar Kinder bist beruflich erfolgreich, bist wohlhabend, du bist beliebt. Da kannst du jetzt einsetzen, was dir vielleicht einfallen würde, von, was dein Leben beschreibt und von außen betrachtet, hast du eigentlich alles, was man sich wünschen könnte. Hast deine, hast dir ein paar Lebensträume erfüllt und trotzdem ist gleichzeitig dieses nagende Gefühl, ich habe immer noch nicht ganz gefunden, wonach ich suche. Oder du bist nach außen in Strahl zu einer Sicherheit, einer Zufriedenheit, aber innerlich bist du unsicher. Du hast gar nicht so das Selbstbewusstsein, was andere dir zuschreiben würden. Das ist irgendwie immer noch ein Loch, das, das gefüllt werden muss. Ein ähm, ehemaliger franziskanischer Priester, Brandon Manning, der ist mittlerweile verstorben, der beschreibt ziemlich offen, wie es in ihm aussieht. Und dann schauen wir mal rein, das ist ein bisschen längeres Zitat. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann gebe ich zu, ich bin ein Paradox. Also in mir sind Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen. Ich glaube und ich zweifle. Ich hoffe und ich bin entmutigt. Ich liebe und ich hasse. Ich fühle mich schlecht, weil ich mich gut fühle. Ich fühle mich schuldig, wenn ich mich nicht schuldig fühle. Ich vertraue und bin misstrauisch. Ich bin ehrlich und ich spiele immer noch Spielchen. Aristoteles hat gesagt, ich bin ein rationales Tier. Ich sage, ich bin ein Engel mit einem unglaublich großen Verfassungsvermögen für Bier. Ja, vielleicht findest du dich an der einen oder anderen Stelle äh, wieder, dass du sagst, boah, ich, ich kenne das, dieses Hin- und Hergerissen-Sein, irgendwie fühlt sich das so an, aber irgendwie auch so. Ähm, falls ja, du bist nicht allein. 
du bist nicht allein. Die amerikanische Sängerin Madonna sagt Folgendes über ihr Leben. Ich bereue so viele Dinge und gleichzeitig nichts. Ich wünschte, ich wünsche, ich hätte vieles nicht gemacht, aber andererseits, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich nicht hier. Und alles, was mich angetrieben hat, war immer ein Kampf gegen das schreckliche Gefühl, nicht genug zu sein. Ich kämpfe immer mit dieser Angst. Wenn ich sie überwunden habe und mich als besondere Menschen wiederfinde, dann stehe ich auf der nächsten Bühne und denke, ich bin nur Mittelmaß und uninteressant. Ich finde schließlich einen Weg, mich davon zu befreien, immer und immer wieder. Was mich im Leben antreibt, ist diese schreckliche Angst, mittelmäßig zu sein. Das war schon immer mein Antrieb, denn selbst wenn ich jemand bin, muss ich es immer wieder beweisen. Mein Kampf hat nie aufgehört und wird es wahrscheinlich auch nie. Ist doch schon wirklich interessant von außen betrachtet. Also Madonna ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der letzten 30 Jahre, würde ich mal sagen sagen und von außen betrachtet hat sie alles erreicht, was man erreichen kann. Und jetzt sagt sie, was treibt sie tatsächlich an? Es ist die Angst, ein Niemand zu sein, in Vergessenheit zu geraten. Und diesen Jemand muss sie immer wieder neu beweisen. Und da passt so das Zitat von, von U2 richtig gut rein. Ich bin immer noch nicht, ich habe immer noch nicht gefunden, wonach ich suche. Und ähm, das beschreibt so ein bisschen das Dilemma von uns als Menschen. Wir, wir erreichen Dinge, aber es bleibt eine Lehre zurück. Wir werden uns gleich eine Geschichte aus der, der Bibel anschauen, die uns, ähm, die uns diese Unsicherheit, Sehnsucht zeigt, wie wir Menschen sie wahrnehmen. Und was an der Bibel wirklich faszinierend ist, die Bibel schönt äh, Dinge nicht. Ähm, wir, also es, wir werden uns heute das Leben von einem Mann namens Jakob anschauen. Jakob ist der Vater der sogenannten Zwölf Stämme Israels und in der jüdischen Geschichte eine sehr, sehr große Persönlichkeit. Also es gibt, vielleicht steht über ihm noch Vater Abraham, aber danach kommt direkt äh, Jakob. Und ähm, ja, das ist schon äh, also sehr, sehr ehrlich, was da über ihn gesagt wird. Jakob hat einen Zwillingsbruder mit Namen Esau. Und Esau ist der Erstgeborene. Der Erstgeborene damals in der jüdischen Geschichte hatte, also war was Besonderes. Und Jakob ist das zweite Kind. Und von klein auf lebt Jakob mit dem Schmerz, dass sein Vater seinen Bruder mehr liebte als ihn. Also das heißt dann 1. Mose, Isaak liebte Esau besonders. Und Esau wurde von Jakob bevorzugt. Und man muss kein Psychologe sein, um zu wissen, das tut weh. Also ein Kind spürt das, es verletzt auch tief. Vielleicht kannst du dieses Gefühl nachempfinden, nicht gewollt zu sein, weniger geliebt zu sein, die Angst zu haben, ich werde übersehen, ich bin ein Niemand, ich werde nicht beachtet. Und diese Sehnsucht von Jakob, geliebt zu werden, die verfolgt ihn sein ganzes Leben. Also da, da kann man seine ganze Lebensgeschichte anschauen, das verfolgt ihn sein ganzes Leben. Und deshalb greift Jakob zwischendurch auch zu wirklich drastischen Mitteln. Äh, mit zunehmendem Alter wurde sein Vater blind und wo sein Vater das Gefühl hatte, wow, er hat nicht mehr lange zu leben, ähm, wollte er seinen ältesten Sohn Esau segnen. Also das, der Erstgeborene, der wurde besonders gesegnet. Das war damals eine große Angelegenheit. Und Jakob bekommt das mit und er kommt zusammen mit seiner Mutter auf die Idee, ähm, ey, ich werde den Segen von Esau klauen. Ähm, ich, ich werde so tun, als wäre ich Esau, während Esau auf der Jagd ist. Ähm, dann gehe ich zu meinem Vater hin und werde mich von ihm segnen lassen. Und dann geht Jakob zu seinem Vater und sagt, Vater, ich bin es, Esau, segne mich. Und sein Vater sieht er jetzt nicht mehr so gut und er glaubt ihm und segnet Jakob weil er eigentlich dachte, dass es Esau ist. Und ähm, wir, also wir erinnern uns nochmal, Jakob ist später der, der Vater der zwölf Stämme Israels. 
in der jüdischen Geschichte eine herausragende Persönlichkeit und in, in dieser Kultur war das Familienoberhaupt, also dem wurde ganz viel Ehre und Anerkennung, also so die patriarchale Struktur damals, wurden sehr geachtet. Und hier wird, erzählt uns in der Bibel, erzählt uns die Bibel, wie Jakob, also diese herausragende jüdische Persönlichkeit, seinen eigenen Vater anlügt. Ja, also das hätte man auch weglassen können, muss ja keiner wissen. Also seinen eigenen Vater anlügt. Die Bibel berichtet schonungslos, also das die erste schriftlich festgehaltene Vorfall von Identitätsdiebstahl, könnte man meinen. Und warum macht Jakob das? Warum stiehlt er Esau das, das erste, diesen, diesen Segen? Warum lügt er seinen Vater an? Muss man mal drüber nachdenken. Was hat er sich erhofft? Was hat sich Jakob dadurch erhofft? Was hat er sich dabei gedacht? Ja, das merkt schon niemand. Esau kommt vielleicht nicht zurück von der Jagd. Ne? Und wenn er dann doch zurückkommt... Oh, Esau, das, ja, oh, da bin ich, oh, das tut mir jetzt aber leid. Da bin ich zufällig hineingestolpert, war keine Absicht. Ne? Also was hat er sich gedacht? Das, das merkt keiner, er kommt damit irgendwie durch, aus Versehen. Wenn man einfach mal nüchtern drüber nachdenkt, dann macht das doch überhaupt keinen Sinn, was Jakob da veranstaltet hat, oder? Also da, da kommst du doch nicht weit mit. Also macht keinen Sinn. Was hat ihn angetrieben? Also warum hat er das getan? Und ich denke mal, dass Jakob hier nicht wirklich rational gehandelt hat. Also da brauchen wir ja nicht weit denken, um zu wissen, das geht schief. Sondern er war getrieben von der Sehnsucht, dass sein Vater ihm Worte der Anerkennung zuspricht, Worte des Segens über ihm ausspricht. Du bist mir wichtig. Du bist geliebt. Ich sehe dich. Du bedeutest mir viel. Du bist für mich unglaublich wertvoll. Ich bin stolz auf dich und ich liebe dich. Diese Sehnsucht, die steckt in jedem von uns, in jedem Kind, in jedem Erwachsenen, in, in Bono von U2, in Madonna, in Jakob, die Sehnsucht, gesehen zu werden, angenommen zu sein, geliebt zu werden. Du wirst gesehen, du wirst beachtet, du bist geliebt, du wirst gelobt. Wir haben das von Lena gehört, wie gut es tut, wenn du gelobt wirst. Das ist eine Sehnsucht in uns, die sagt, hey, da gibt es jemanden, der, der spricht dir Lob zu. Du bist angenommen, du bist jemand, und nicht niemand. Und wenn du dich mit ähm, also Psycho ja, ein bisschen Psychologie oder auch Kinderpsychologie beschäftigst, man kann nicht genug loben. Also es das heißt nicht, dass du niemals kritisieren darfst, aber du kannst einen Menschen gar nicht genug loben. Wir sehen uns danach. Irgendwie brauchen wir das. Die amerikanische Talkshow, äh, der amerikanische Talkshow-Star äh, Ellen DeGeneres, äh, sie spricht davon, dass sie ein imaginäres... Ähm, Anerkennungspflaster trägt. Also auf der Haut hat sie, so stellt sie sich vor, wie so ein Nikotinpflaster, was sich aufklebt, äh, imaginär, also in ihrer Vorstellung. Und dann sagt sie, ähm, also dieses Pflaster gibt ihr im, im Verlauf des Tages kleine Dosen von Anerkennung. Ne? Also du bist hübsch, du siehst gut aus, das machst du toll und so weiter. Und sie sagt, sie kann diesen Aufkleber erst dann abmachen, wenn das Verlangen danach aufhört. Aber es hört nie auf. Du kommst nie an den Punkt, wo du sagst, oh, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und ähm, das Verlangen hört niemals aus, auf, egal ob Ellen, The Generous, Jakob, du oder ich, das Verlangen hört niemals auf, danach gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Vielleicht ist dein Anerkennungspflaster ähm, nicht imaginär, sondern vielleicht Instagram, Facebook, WhatsApp-Status ne? und ähm, jedes Herz, das du für ein Bild bekommst, jeder Kommentar, gibt dir das Gefühl, angenommen zu sein, gesehen zu werden. Und jeder von uns sehnt sich nach Bestätigung. 
Und deswegen sind wir so schnell nervös, wenn jemand unsere Arbeit kritisiert oder unser Aussehen oder jemand unsere Wohnung unaufgeräumt oder die Kinder schlampig angezogen äh, erwischen könnte. Das macht uns dann nervös. Wir fühlen uns bedroht, werden unsicher. Manche von euch liegen vielleicht nachts sogar wach im Bett, weil man sich Sorgen macht, wie soll dies werden, wie soll das werden, wie, wie, wie kriegt man das hin. Da ist diese Sehnsucht nach Sicherheit, die Sehnsucht nach Annahme und das hört irgendwie nicht auf. Spulen wir im Leben von Jakob noch mal ein paar Jahre vor, wir überspringen da ein paar Ereignisse. Er ist wirtschaftlich super erfolgreich und trotzdem irgendwie ein gebrochener Mann. Und er ist jetzt dabei zum ersten Mal seit seinem Segensdiebstahl, sag ich mal, seinen Bruder Esau zu treffen. Und er findet sich in einer schlaflosen Nacht wieder. Also wenn du als schlaflose Nächte hast, bist du auch nicht alleine. Jakob findet sich in einer schlaflosen Nacht wieder. Und ähm, in dieser Nacht ringt er sprichwörtlich mit Gott ähm, allein, die ganze Nacht. Ähm, wir steigen mal ein in den Text. 1. Mose 32, Vers 25. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Wenn wir jetzt diese, äh, die Geschichte weiterlesen, dann am Ende wissen wir, dass Jakob mit, mit Gott kämpft. Und da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengau. Wörtlich steht da, er rang mit ihm bis zum Morgengau. Gibt es jemand von euch, wer als Sport mal Ringkampf betrieben hat? Irgendjemand? Gibt es jemanden? Also vielleicht als Hobby. Auf dem Sommerlager versuchen sich als ein paar Teams an Mario aus, ne, mit ihm zu ringen. Und in der Regel dauert ein Ringkampf nicht lange, weil das super anstrengend ist. Also falls du mal Lust hast, körperlich an die Grenze zu kommen, dann äh, versuch mal mit jemandem zu ringen. Also die olympische Disziplin ist zweimal drei Minuten und 30 Sekunden dazwischen Pause. Also es, das geht nicht lange, insgesamt sechs Minuten. Und das sind die Leute, die wirklich topfit sind und die machen das nicht länger als sechs Minuten. Brutal anstrengender Sport. Und hier heißt es, dass Jakob die ganze Nacht ringt mit Gott. Also sechs Minuten machen dich fix und alle. Ähm, also wirklich, das kannst du gerne mal ausprobieren. Und Jakob ist am Ringen die ganze Nacht mit Gott, bis zum Tagesanbruch. Also körperlich super anstrengend. Und dann heißt es in, ähm, im nächsten Vers, als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausringte. Ähm, hier stecken ein paar Details drin, die man beim erst, auf den ersten Blick beim Lesen nicht ganz so, so herausbekommt, also es liest sich auf den ersten Blick so, dass es ein ausgeglichener Kampf ist. Ja, die, es geht hin und her und der eine kann den anderen nicht besiegen. Aber eigentlich, wenn wir dann das weiterlesen, ist es so, der Mann, mit dem Jakob kämpft, äh, will weiterziehen, aber Jakob lässt ihn einfach nicht los. Weil ob du mit Kindern schon mal so Spaßkämpfe gemacht hast, und da gibt es vielleicht ein Kind dabei, was einfach nicht aufgibt. Ne? Aber du hast jetzt auch nie da wirklich mal draufgehauen oder mal gezeigt, wer der Chef im Laden ist, sondern das hält sich andauernd an dir fest und so und du versuchst loszuwerden. Und es gibt einfach nicht auf. Also es gibt manche, die sind da so ehrgeizig, so verbissen. Und so ähnlich müssen wir uns das hier vorstellen. Der Kampf ist nicht ausgeglichen. Denn ähm, was passiert, als, als der Mann, ähm, als, als Gott dann sagt, okay, ich, ich muss jetzt tatsächlich los, schlägt Jakob auf die Hüfte. Die Über Übersetzung trifft es hier auch nicht ganz, denn wörtlich heißt es, er berührt das Hüftgelenk und das Hüftgelenk kugelt aus. Ähm, das war damals nie ein Kampf auf Augenhöhe, sondern die Kräfte sind total unterschiedlich gewesen. Eine leichte Berührung reicht, um das Hüftgelenk auszukugeln. So, jetzt sind wir nochmal beim, beim Kampf. Also weiß nicht, ob du jemandem schon mal auf die Hüfte geschlagen hast mit der, der Faust. Also wenn du hier das, 
den Muskel triffst, tut das sehr weh, aber wenn du einfach aufs Gelenk haust, da kannst du dir auch gerne mal selbst deine Hand brechen. Wir hatten vor, weiß nicht wie viele Jahren das ist, also ich muss so 12, 13 gewesen sein, ähm, haben mein Johannes und ich gegen unseren Elternbruder Daniel, der drei Jahre Unterschied und da ist körperlich, ist da schon ein bisschen was passiert, haben wir mit ihm gekämpft und dann wollte er so, okay, ihm, ihm reicht jetzt mal so, dass die ganze Geschichte beenden, das war so halt Spaß. Und da wollte er meinem Bruder ein Eisbein geben, aber hat es verfehlt und hat halt ihm hier gegen die Hüfte geschlagen, hat sich den Daumen gebrochen. Also es ist schon auch nicht so einfach, da jemandem einfach mal mit der Hand das Hüftgelenk auszurenken. Aber hier lesen wir, eine leichte Berührung reicht aus und das Hüftgelenk ist ausgekugelt. Kräftemäßig total überlegen. Gott ist Jakob total überlegen. Schauen wir nochmal kurz auf Jakob. Also Jakob ringt die ganze Nacht. Körperlich ist er, ähm, muss er am Ende gewesen sein, das kann man anders nicht beschreiben, also das geht gar nicht anders. Und jetzt wird ihm das Hüftgelenk ausgekugelt. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, ein Gelenk auszukugeln, das ist brutal schmerzhaft. Mir ist vor ein paar Jahren mal mein, mein rechtes Schultergelenk kurz rausgesprungen und wieder rein. Also das hat wirklich monatelang wehgetan und in dem Moment hat das brutal wehgetan und das ist wieder reingesprungen. Also hier heißt es, dass es ihm, ihm ausgekugelt wurde. Heftige Schmerzen muss er gehabt haben. Und was macht Jakob? Er lässt den Mann immer noch nicht los. Er lässt ihn immer noch nicht los. Er ist körperlich am Ende, muss ziemlich Schmerzen gehabt haben, aber er klammert sich weiterhin an diesen Mann und sagt folgendes, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und wie gesagt, im, im weiteren Verlauf des Textes wissen wir, dass Jakob hier mit Gott am Ringen ist. Ich lasse dich nicht gehen, bis du, Gott, mich segnest. Bis die wichtigste Person im Universum mich segnet, mich bestätigt, mir sagt, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich werde gesehen, ich bin angenommen, ich bin ein Jemand und nicht ein Niemand. Hier ganz am Boden angekommen, also wirklich am Boden, körperlich am Limit, im Staub, im Dreck, erschöpft bis zum geht nicht mehr, verletzt, findet Jakob endlich das, wonach er sich sein Leben lang gesehnt hat. Vielleicht waren die, die Worte, die er gehört hatte von Gott, ähnlich wie Jesus sie hörte. In Markus 1, Vers 11 spricht Gott zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Dieses Anerkennungspflaster, wovon ich vorhin erzählt habe, ist gar nicht mehr nötig. Das Streben nach Applaus, nach Lob, nach Anerkennung, kein Bedarf mehr. Die Angst, bedeutungslos zu sein, irgendwie nur Mittelmaß, in Vergessenheit zu geraten, ja, die ist weg, die Angst. Warum? Weil Gott Jakob die Bestätigung gibt, die er braucht, die seine Seele zur Ruhe kommen lässt, nach der er sich gesehnt hat. Kein Applaus, kein Jahresbonus, keine Sonderzahlung, kein Ur Erlebnis, kein Urlaub, keine Beziehung wird uns jemals auf Dauer zufriedenstellen. Und das sind keine schlechten Sachen. Ich will nicht sagen, dass du danach nicht streben sollst. Aber das wird dich niemals dauerhaft zufriedenstellen und uns helfen, das zu finden, wonach wir suchen. Nur Gott kann diesen Frieden stillen. Ähm, Augustinus äh, schreibt, ähm, er hat manche im vierten Jahrhundert gelebt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unsere Herzen bleiben unsicher, bis sie Sicherheit in Gott gefunden haben. Unsere Herzen bleiben ruhelos, bis sie Ruhe in Gott gefunden haben. Die Liebe Gottes befreit uns davon, einen Namen für uns selbst machen zu müssen. 
Die Liebe Gottes befreit uns davon, Bedeutung durch unsere Arbeit zu suchen oder durch Wohlstand, durch unser Aussehen, durch unsere Fähigkeiten. Die Liebe Gottes befreit uns davon, auf die Anerkennung von anderen angewiesen zu sein. Ich finde, Lena hat das äh, eigentlich schön formuliert. Ähm, so gut es auch tut, ähm, am, am Ende des Tages ja, stellst du dich in Gottes Dienst oder du weißt, dass seine Anerkennung das, das ist, was, was du brauchst. Und die Liebe Gottes befreit dich davon, diese Anerkennung woanders suchen zu müssen. Wir sind bereits gesegnet und gesehen. Gott sieht dich. Gott liebt dich. Und ein Schlüssel in der Geschichte von Jakob ist, er klammert sich an Gott, er hält sich an Gott fest und sagt, ich lasse dich nicht los. Und damit er das machen kann, muss er bildlich gesprochen ein paar andere Dinge loslassen. Damit er sich an Gott klammern kann mit beiden Händen, muss er, muss er ja, etwas anderes loslassen. Vielleicht jetzt also im übertragenen Sinne, musste er seinen eigenen Vater loslassen, damit er sich an Gott klammern kann. Musste er seinen Vater loslassen, zu sagen, boah, ich, ich will mich von der, der Anerkennung, die ich von meinem Vater gerne bekommen hätte, nicht abhängig machen, sondern ich bekomme diese Anerkennung von Gott. Hier finde ich Ruhe. In dem Moment, wo Jakob sich an Gott klammert, der Gott, der ihn ohnehin noch nie allein gelassen hatte, findet Jakob, wonach er sich sein ganzes Leben eigentlich gesehnt hatte. Die Geschichte von Jakob, kann man sagen, ist eigentlich wie eine Art Spiegel, zeigt uns vielleicht auf dramatische Art und Weise auch, was, was in uns selbst vorgeht, aber sie zeigt noch etwas mehr. Die Geschichte von Jakob deutet auf einen noch viel größeren Ringkampf hin, nämlich einen Ringkampf, der an Karfreitag stattgefunden hat. Jesus rang auch die ganze Nacht, er war die ganze Nacht wach, doch am Ende ließ Jesus Gott den Vater gehen. Jakob blieb mit einer kaputten Hüfte zurück, Jesus ging sogar ins Grab. Jakob ließ sich segnen, doch Jesus verlor den Segen des Vaters und nahm den Fluch auf sich, vor dem wir so viel Angst und Bange haben, nämlich abgewiesen zu werden. Warum tat Jesus das? Damit wir Gottes Segen bekommen können. Auf dem Weg zum Kreuz ließ Jesus den Vater los, damit der Vater dich nie mehr loslässt. Am Kreuz gab Jesus sozusagen der Erstgeborene der ganzen Menschheit sein Erstgeburtsrecht auf, damit wir endlich finden, wonach wir uns gesehnt haben, wonach wir uns sehen. Weil Jesus uns so sehr liebt, sind wir jetzt frei davon, nach Bestätigung, nach Anerkennung, nach Liebe zu suchen, sondern können in Gott Ruhe finden, weil wir wissen, dort sind wir angenommen, geliebt und gesehen. Gott lässt dich niemals los. Der Vater lässt dich nicht los. Die letzten Worte, die Jesus am Kreuz sprach, ist, waren, es ist vollbracht. Und diese Worte, die gelten dir. Es ist vollbracht. Der Vater lässt sich niemals los. Und ich möchte mit einer Bibelstelle aus dem Prophetenbuch Jesaja schließen, in der beschrieben wird, wie Gott dich sieht. Und vielleicht hast du das noch nie so wahrgenommen, aber kannst du es einfach mal auf dich übertragen, wie er dich sieht, wie Gott sich über dich freut. Und denn das ist der Jubel, der für dein Leben wirklich wichtig ist. Jesaja 62. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. Ich glaube, ich habe da eine andere. Ja. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glückliche Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, 
so wird dein Gott Freude an dir haben. Ich möchte mit uns beten, ich dürfte gerne dazu aufstehen und im Anschluss stehen bleiben, da singen wir ein Lied zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du uns ähm, so sehr liebst, dass du uns niemals loslassen wirst. Du streckst dich nach uns aus und ich möchte dich bitten, dass wir ähm, ja, einfach das, das in dir finden, jeder Einzelne, diese Ruhe in dir zu finden, dass du derjenige bist, der unsere Sehnsucht nach Anerkennung, nach Geliebtsein, nach Angenommensein ähm, stillst. Und dass wir aus dieser Ruhe heraus auch ähm, ja, unsere Mitmenschen annehmen können und ihnen deine Liebe entgegenbringen können. Danke, Jesus, dass du bereit warst, alles aufzugeben, damit wir ja, zum Vater kommen können. Und ich möchte dich bitten, wenn wir jetzt in die sogenannte Karwoche gehen, dass wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, zu reflektieren und einfach auch dich loben und, und die Dank, Danke dafür sagen. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Amen.